0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». Сегодня у меня в гостях Ксения Хижняк, мать двоих детей, актриса, девушка ростом 1,86 м, которая вышла замуж за первого встречного. Наверное, на просторах Инстаграма Ксения известна как раз-таки эта история, которую я, конечно же, попросила ее пересказать для слушателей моего подкаста. Из достаточно взболомошенной девушки, любящей уповаться страданиями и впадать в драмы, быть королевой драмы, как называли ее подруги. Со временем она становится человеком, который несет здравое зерно, смысл, какую-то надежду и мотивацию людям. Полгода назад она решила стать блогером, рассказала свою историю знакомства с мужем, делает прекрасные видео, где она мотивирует и рассказывает. История о том, почему она это делает, что для нее значит блог, что такое для нее счастье, почему так важно делиться с людьми тем, что у нее есть и тем, что она приобрела. Очень много из того, что она рассказывает, находит отклик лично у меня и в моей личной истории как раз-таки о том, как... Уйти от, от этой вот любви к драме, любви к страданию и решить, что позитив это круче, позитив это стабильнее, что более здравая взгляд на жизнь, более адекватная оценка реальности приведет к какому-то ощущению, что лучше что жизнь лучше, что есть чему радоваться, что есть а, куда идти, и не так страшно. Мы поговорили о том, как не воспринимать жизнь слишком серьез, и как можно быть маматерью твоих детей, ругаться матом, иногда бухать, и вообще быть не идеальным человеком. Привет! Привет! Ты теперь уже здорова?
1: А, ну как, я, я пью антибиотики, то есть мне уже, должны меня кончать пропустить, и, и на днях разбила голову, это было забавно, ну и в принципе все, вот да, все. я чувствую себя, пожалуй, лучше всего, чем зависит от прошедший год, поэтому да, я здорова.
0: Это здорово. Вверх я очень рада, что ты согласилась на подкаст, у меня такая, знаешь... Э... Цель рассказать разные истории. У тебя очень интересная история, такая, знаешь, самое твоя сочная. И главное это о том, как ты познакомилась с твоим мужем. Конечно же. Но мне кажется, что что не это только, потому что где-то. Мне кажется, у тебя просто характер такой, вот, как ты только что сказала, да, что я там чувствую себя нормально, но там голову разбила, тут подскользнулась, там упала. Ну, чуть-чуть есть, да, наверное. Наверное, есть что-то такое у меня. А что это за черта такая? Ты можешь рассказать?
1: Я не знаю, ну, то есть, понимаешь, я вроде как такая умная. Ну, я так иногда смотрю на себя со стороны, думаю, хищня. Умная баба. Че ты себя ведешь? Не знаю, как тупенько. Э, просто штука в том, что мне кажется, эти вещи это, а, как сказать, ну, что же не идеально. Я в себе много сомневаюсь, я в себе, у меня много вопросов к себе, у меня много... Сомнением, много страхов, и это какой-то такая, знаешь, типа, способ защиты притвориться немножко такой конченой. И типа, если что, с ней взятки гладкие, ну потому что я вот такая, ну, все ж да, вот. Поэтому мне кажется, что если вот прям так глубоко анализировать, то где-то вот здесь лежит ответ на
0: этот вопрос. Ты думаешь, поэтому ты решила стать актрисой, что ты можешь перевоплощаться в столько ролей и быть кем угодно?
1: Ты знаешь, я не думаю, что актриса как-то связана с этим, но мне действительно очень нравится концепция того, что я могу позволить себе испытывать те чувства и те эмоции и переживать те события, которые в реальной жизни я никогда не смогу пережить, потому что у меня другая жизнь. Мне нравится быть другими людьми, мне нравится испытывать какие-то яркие ощущения как счастья, так и страдания, которые на самом деле к моей жизни не имеют никакого отношения, но я как бы почувствовала, жизнь стала немножечко ярче в этот момент, и я такая типа, и все теперь поклонный, можно домой, и как бы классно, ну, то есть такая хитрая штука. Да,
0: но мне кажется, что из того, что, знаешь, я читала, что это не только про тебя, у тебя есть какая-то такая потребность делиться у вот. тебя даже там, в блоге написано, знаешь, э, умею светить, вот что это
1: значит. Честно говоря, ну, эта фраза не светая, но умею светить мне когда там я, я когда думала над шапкой профиля, я очень долго пыталась э, пыталась сформулировать, что же я, ну, что же я могу дать людям, какая же моя ценность. И я думала о том, что, ну, вот, у меня действительно есть потребность как-то делать этот мир лучше, да, как-то нести что-то хорошее в него, какой-то там, не знаю, свет проливать. Но при этом я реально не святая. Ну, то есть я много матерюсь, я иногда бухаю, я делаю глупые поступки, ну, то есть я нормальный живой человек, я как бы не будда, не священник, но а, а, какие-то основополагающие мои ну, принципы жизни, они, мне кажется, достаточно... Правильно, это гл... Не совсем верное слово, наверное. Они, они ну... Верные, вот, кстати, вот, верные в, в моем понимании. И поэтому да, я стараюсь светить, я стараюсь э,
0: помогать другим людям,
1: но я тоже не всегда идеально это делаю.
0: Я на самом деле очень разделяю вот эту вот твою ценность, делать все не идеально, потому что это одна из вещей, которые мне важно донести до людей, что нету идеальных людей. Даже если они видят какой-то идеальный профиль, за ним стоят какие-то слезы и горести, еще страдания, болезни, еще не знаю что, этого просто не бывает, это неправда. Даже если у людей 100 тысяч подписчиков или миллион, или одна тысяча, они переживают одни и те же... Вот эти вот периоды, и то, что ты это показываешь, мне кажется, это то, что делает э, твой профиль таким привлекательным, ну, и, <смех> э, и даже смешным в какой-то мере. А вот юмор — это вот что-то, что у тебя как получается? Естественно, как как вообще, вот какую роль он играет в твоей жизни?
1: Ой, слушай, с Нимором у меня такие сложные отношения, на самом деле я совершенно не умею шутить. И все, что, ну то есть, знаешь, это тоже, наверное, пришло из театра для меня, потому что я знаю нескольких там наших актеров, у которых нереально нереальный комедийный талант. То есть, что бы они ни сказали, они умеют сказать с такой интонацией и так подобрать слова, что зрительный зал или просто там компания, в которой они находятся, тут же ложится на пол и ржет до, до смерти. У меня нет такого таланта. Но за счет того, что я 10 лет уже играю в театре, пытаюсь это делать, то есть я пытаюсь шутить искренне, пытаюсь там пытаюсь нести какое-то хорошее настроение, да, у меня начинает чуть-чуть по повышаться. Поэтому, наверное, то, когда мне говорят, что я смешная, меня это всегда очень сильно удивляет, потому что я, я знаю людей, которые гораздо смешнее и обаятельнее, чем, но, тем не менее, я считаю, что это тоже а, Достижения для меня, потому что там, в детстве, в юности я, я совершенно не обладала этими качествами, и я считаю, что это очень важная наработка, которая тоже, в частности, доказывает, что любую черту характера можно приобрести, если задаться такой целью. Можно тренировать любую мышцу, будь это а, юмор, будь это харизма, будь это сила воли, а, будь это эрудированность и так далее. Любое наше качество поддается тренировке, вот.
0: Я так согласна тоже. Мне кажется, что юмор, хоть и кажется, что ты должен с этим родиться, это просто тоже один из тех навыков, которые развиваются. Конечно, люди, которые с этим родились, остаются только завидовать, вот, но действительно...
1: Я, кстати говоря, тебе скажу, что действительно это навык, и вот те, <смех> те актеры, про которых я говорила, которые очень хорошо умеют шутить, я, когда видела их родителей, мне все стало понятно. Потому что, когда человек воспитывается в такой среде, где постоянно хихоньки-хахоньки и классный юмор, он, естественно, вырастает уже, приобретает этот навык автоматически. Точно так же, как, там, если родился в семье художников, вернее всего, у тебя будет хороший художественный вкус, и ты будешь неплохо рисовать. Да? ну и, и далее можно перечислять достаточно долго. То есть очень важно действительно навык, и родители в нем играют достаточно большую роль а, в его приобретении. Ну и да, тоже. Так что да. Да.
0: Твои дети растут в юморе.
1: Мои дети, да, они растут в юморе, но меня иногда меня достаточно сильно пугает качество этого юмора, потому что он, ха, он уже очень специфически шутит, да, снова? Он кивает головой. Вот. И э, они пытаются шутить, иногда это получается смешно, а иногда ты встречаешь, и думаешь, о, Господи, о, Господи, как бы сделать так, чтобы этого больше никто кроме меня не услышал. Ну, вот где-то так.
0: Uh, ладно, я, не знаешь, я не буду откладывать, у меня один из моих самых любимых uh, вопросов, это вот, uh, какая твоя самая любимая история, которую ты любишь рассказывать? И мне кажется, что я подозреваю, что я знаю, какая то история, но я буду рада, ты мне
1: конечно, Это история, как только я там, если мы знакомимся с какой-нибудь компанией друзей, наступает момент, и мы начинаем вещать о том, как мы познакомились с мужем, не может быть, вот так это бывает. Конечно, да, мы очень любим рассказывать эту историю. Тебе я пересказать сейчас нужно?
0: Да, да, потому что мне кажется, что многие люди знакомы с ней, и будет здорово только своими. Yeah,
1: ну понятно, да. Конечно, значит, э, история, как я вышла замуж. <с> а, я жила с молодым человеком, у нас были там достаточно долгие отношения, около там, двух лет, вот, но они очень сильно не складывались, прям совсем сильно не складывались. И, Но ну, тогда я очень любила значит, там, пострадать, значит, помучиться, поплакать. Мне казалось, что это очень классно, что это показывает, что значит, я живу настоящей жизнью, и что такие отношения должны быть. Ну, короче, суть в том, что этот молодой человек в один прекрасный день пришел вечером домой. Я, как всегда, там строила какие-то планы, как я буду спасать наши отношения. Значит, и это был вечер накануне 9 мая. Это было 8 мая 2012 года. И я говорит, там, говорю, ему ну, там, милый, вот, а он очень много работал, ну, видимо, чтобы меня поменьше, очень много работал, он говорит, завтра пойдешь на работу? Он говорит, нет. Я говорю, ты завтра там поедешь заниматься яхтой? Он говорит, нет. Я говорю, так может, мы проведем завтра день вместе погуляем по городу? Он говорит, ты знаешь, нет, потому что я значит, собираю свои вещи и уезжаю. Меня это, конечно, очень сильно э, стрессануло, то есть я была очень сильно удивлена. Если заглядывать наперед, то спустя пару месяцев действительно он мне признается в том, что он съехал, потому что он изменил мне со своей бывшей девушкой, эта девушка забеременела, и теперь, значит, он мистер благородства и должен на ней жениться. Ну, вот, как в, этот, в этот вечер. <смех> да, да, реально, да, именно в этот вечер он решил, что, значит, все, он принял решение, что он уезжает от меня и будет жениться на ней. Я, естественно, как королева драмы, мне нужно пострадать, я там набираю лучшую подругу, говорю там, типа, я, я бросили, все, значит, давай, мы там будем сейчас». А она как раз находилась в компании наших таких общих знакомых, там были ребята из нашего театра, и просто были какие-то ребята, было на квартире одной тоже из наших общих знакомых. Они там пили много, естественно, я говорю, да, это то, что мне нужно, давай, сейчас приеду возьму много алкоголя и буду, значит, э -э -э страдать. Я приехала туда, мне как бы для того, чтобы просто так страдать неинтересно, нужен какой-то объект страдания. Я нашла там самого симпатичного парня, но я Славу как бы знала, ну, мы с ним никогда не общались, то есть я знала, что он учится в студии нашего театра. Uh, и я знала, что он симпатичный. Ну вот как бы на мой вкус он симпатичный. И значит в какой-то момент, когда градус алкоголя уже у меня зашел туда-куда нужно, я учила минуты, чтобы мы остались наедине и, и с таким значится видом роковой, роковой женщина. Я сказала ему Воробьев, не, Воробьев, ты хорошо поцелуешься? Он мне сказал да. Я говорю, поцелуй меня, Воробьев. Он мне поцеловал, он действительно, он действительно хорошо целовался, и я ему выдала, что значит, Воробьёв тогда у меня в себя деловое предложение. Говорит, какой? Говорит, давай переспим. Ну, в принципе, я не знаю, достаточно, мне кажется, большинство мужчин, у них автоматически, ну хорошо, то есть они потом будут обдумывать, просто они сначала соглашаются, а потом уже думают, ну, когда, когда такое им говорит женщина. Он согласился, и действительно, там мы договорились, что он приедет ко мне в мою уже пустую квартиру там спустя пару дней, он действительно приехал, и так сложилось, что когда мы начали с ним разговаривать под, под ужин и под бутылку вина, то мы проговорили всю ночь, Короче, мы влюбились друг в друга, очень сильно. И он как бы, вот он как приехал, он так у меня и остался. Он ночевал у меня, по-моему, потом все, все, все время. Через неделю мы поехали забирать его вещи, чтобы перевести их ко мне. А, через два дня мы поехали? А, да, правильно, через два дня мы поехали забирать. Через два да нет, вмешивайся, вмешивайся, это мне просто напоминает что <свят> через, через несколько дней, там, через пару дней мы поехали забирать его вещи, перетаскивать ко мне на квартиру, и пока мы там собирали вещи, вы что-то такие, ха-ха-ха, вот типа, как все быстро случилось, как все странно, как все глупо, и значит кто-то из нас лякнул, что О, было бы неплохо если бы пожениться, вот прям сразу сверху, и знаешь, так кто-то это сказал, и такая тишина повисла, и мы так друг на друга смотрим, знаешь, когда вот такое вот, ты понимаешь, что опача, вот эта идея. Сейчас еще и это отворотим. Да, то есть мы там, если мы то ли в воскресенье, то ли в понедельник. Нет, в понедельник мы забирали вещи, или в воскресенье мы забирали вещи, и мы прикинули, что в понедельник ЗАГС не работает, во вторник у меня была какая-то работа важная, я не могла. значит, в среду. И мы в среду пошли подавать заявление ЗАГС. Вот, я чуть-чуть там отпросилась работы, Слава тоже не поеду, там с утра не поеду. мы приехали в ЗАК, подали заявление, и через месяц, собственно, тогда еще нельзя было расписываться в Украине, как сейчас, в тот же день, а, самый близкий срок был, ну и самая близкая возможность была через месяц, и через месяц мы расписались.
0: Кто был свидетелем у вас на свадьбе? Mm -hmm. Кто вообще знал о том, что вы такое устроили?
1: Не mm знал... -hmm. Не знал никто, кроме одной собственно кроме той Лены, которой я поехала, с которой я поехала бухать в тот вечер, то есть она знала об этих отношениях. И она знала о том, что мы женимся, и я очень боялась ей об этом говорить, потому что мне казалось, ну, собственно, как это и было, <laughs> очень странная идея. И мне казалось, что она скажет, ты что, с ума сошла? Но она сказала, а, блин, прикольно, да, круто, давайте, давайте. И в вот итоге она у нас была свидетельницей. Мы, мы расписывались там в джинсах и в майках. Я, у меня была такая красная фото, смешная с блестками, я ее там пошила из какого-то куска блестящей ткани, которую купила в магазине. Вот. А после того, как мы расписались, мы поехали в Житомир, это ну, вот, один из ближайших городов, где а, самый высокий мост для ну, вот в округе у нас. И мы поехали туда прыгать с моста с веревкой, ну, типа с роупом, с, с линейкой. И прыгали с моста вдвоем в обнимку, там типа, о, романтика сидела. Вот так. И вот, собственно, с тех пор, уже прошло шесть с половиной даже нынче лет, а потом еще были дети в процессе всего да. этого, две штуки. А, вот, но мы вот до сих пор как-то... Мы, правда, обещали женщине в ЗАГСе, что мы придем разводиться через год, чтобы снова пожениться,
0: потому что нам понравился процесс.
1: Но мы как-то до ЗАГСа опять разводиться и, и не дошли. Ну, да?
0: значит, не так сильно ей понравился. Скажи мне, а был ли какой-то момент, когда ты схватилась за голову, я не знаю, через год, полтора, два, пять, когда ты сказала... Что мы наделали? Или, может быть, это было все-таки опрометчивое решение? Или у тебя всю дорогу было ощущение, вот все правильно, все отлично, и жили они happily ever after, да, жили припевающе.
1: Слушай, ну на самом деле я понятное дело, что у любой пары есть какие-то кризисы, есть какие-то моменты там спадов и подъемов, это нормально. Но так, чтобы я жалела о том, что мы поженились, ну такого, наверное, не было, потому что для меня это всегда было очень ну, для меня как бы штамп в паспорте о том, что он есть, или что его нету, или что он о том, что мы разведены для меня, как бы не играет какой-то роли важной. Я думаю, что... Ну, то есть я изначально, когда выходила за него замуж, я же не думала, что я с ним всю жизнь буду жить. Я думаю, ну, блин, даже если разведемся там через полгода, ну, все равно забавно, крутая история. Будет что рассказать, да? Я просто не ожидала, что внуки будут от него потом в итоге. Ну, вот. И поэтому, конечно, ну какие-то моменты были, да, когда у нас там был, мы проходили через кризисы, естественно, и были моменты. Но ну, мы не то чтобы ссорились, у нас как-то не получается там ссориться, не знаю, что-то так что брать друг на друга или что-то еще. Но мы можем, когда там, у нас могут быть какие-то споры, какие-то конфликты, мы можем там не знаю, уходить какой-то такой период в отношениях, когда нам там, тяжело с друг с другом. Но это все, ну типа это же все решается, это такая вещь, которая, ну как бы это нормально, как мне кажется. Люди не могут быть постоянно на одном положительном уровне. Нужно к этому стремиться, конечно, к тому, чтобы быть на этом уровне. Нужно себя тренировать к эмоциональной стабильности, но делать это в идеале, мне кажется, опять же, только Будда может, у меня я нет.
0: Да. А скажи мне, вот ты любишь рассказывать эту историю. Какие выводы или что должен услышать человек, который эту историю слышит? Вот что для тебя самое важное в ней?
1: Честно тебе сказать, у меня нет никаких там супер-выводов из этой истории. Но я просто могу сказать, что если хочется, делай. Потому что если ты не сделаешь, ты будешь жалеть о том, что ты не сделал. А жалеть о том, что ты сделал, гораздо легче. Это можно нам исправить или не исправить, а не сделано, уже, ну... Блин, так заговорилось-то, я это несу. У меня нету какого-то там типа «так вот, друзья мои, мораль сибасни такова». Ничего у меня нету, просто... На самом деле, мне кажется, что все самые важные выводы про отношения, все самые важные вещи, которые я понимала, это было уже значительно позже, это уже было в процессе, когда я понимала, что отношения нужно строить совсем не так, как я это делала раньше, и что ценно в них совсем не то, что я раньше ценила. И, и, и это все познавалось, ну, это, это познавалось не, не в тот момент, когда мы расписались через месяц, да, это познавалось там, спустя годы, когда рождались дети, когда мы вместе оказывались в какой-нибудь жопе, из нее выбирались вдвоем, ну вот в эти моменты.
0: Да. Ты знаешь, для меня она во многом была, вот я ее прочитала, такая захлв, во-первых, потому что я вообще очень интересуюсь темой отношений, а, как они строятся, как они развиваются, у кого как это бывает. И вот это для меня еще одна история, как это бывает. Что вот нету одного сценария, правильно, знаешь, встречались э, три свидания, а потом они поцеловались, а на пятом свидании они переспали, а потом год они присматривались к друг другу, а потом подали заявление. Знаешь, вот какой-то сценарий, который можно расписать и сказать вот так правильно. А, что это да, О, конечно, так тоже что -то бывает?
1: Совершенно согласна, потому что, ну да, бывает так, бывает и любой сценарий нормальный, если для тебя он комфортный, если для тебя он нормальный. То есть нет э, какого-то э, смысла или необходимости пытаться себя подогнать под те или иные рамки. И опять же, наша история тоже не показатель. Это не значит, что всем нужно немедленно там на седьмой день идти в ЗАГС. Нет. Но если вам хочется, то почему бы и не да? И... Э, если вам нужно встречаться 8 лет до свадьбы, значит, встречайтесь 8. Если 10, то 10. Если неделю, то неделю. Ради бога, делайте так, как вам комфортно, экспериментируйте. Изучайте себя, изучайте мир вокруг, изучайте своего партнера. И только так, мне кажется, и, и, и познается эта вселенная. Только так и ищется путь, по которому ты идешь.
0: Uh -huh. А ты, кстати, очень много пишешь вот о том, чтобы идти своим путем, вот прислушиваться к себе. А вот как это как это у тебя получается? Как это вообще работает? Вот что для тебя значит идти своим путем?
1: Ну, для меня в первую очередь идти своим путем, это принимать и в какой-то степени благословлять все свои обстоятельства. То есть в первую очередь ну, принимать то, что у тебя есть, не жаловаться, что там, ой, конечно, у меня там вот родители меня били и то и все, а ну, понимать, что все, что тебе дано, любое событие, положительное или отрицательное, оно только на твой взгляд, во-первых, положительное или отрицательное, это раз. А Во-вторых, ну все тебе это дается неспроста, потому что любое событие в нашей жизни нас учит и учит тому, что нужно именно нам. Это раз. А во-вторых, идти своим путем для меня еще очень важная составляющая. Не навязывать свою точку зрения и свой взгляд на вещи остальным, окружающим, если они об этом не просят. То есть я, допустим, даже какие-то вещи, которые я пишу в блоге, я иногда... Эм понимаю, что я могу перечитать какой-то свой пост и э, переписать его или выбросить, потому что я понимаю, что я слишком наведательно что-то э, говорю. Но, в принципе, в этом плане э, блогерство оно достаточно... Uh, попроще в этой ситуации, потому что люди приходят ко мне, да, там, в мой блог, подписываются на меня. Если им нравится то, что я говорю, они не читают. Если не нравится, то не читают. То есть я никому не могу uh, сказать, типа, что вы будете жить только так, как я сказала, и никак по-другому. Uh, я просто рассказываю какую-то свою точку зрения, свои ценности, свои правила, свои инсайты uh, и свои понимания. Вот. И вот в этом тоже, мне кажется, очень важная штука. Один человек живет так, другой человек живет по-другому. И мы должны обязательно давать этим другим людям право на их жизнь, таким образом, как они хотят это делать. Ну, во всяком случае, до тех пор, пока это э, не чревато вмешательством в чужую жизнь. То есть я могу... Сейчас я подумаю. Я просто вот недавно мне буквально там вчера была меня бомбанула, потому что сразу я листала ленту, и сразу в двух постах я нашла хейтерские комменты, но там типа девочки нестандартной внешности, то есть одна такая достаточно полная она блогер, который пишет про позитив. И другая там была фотография, фотограф, это блог-фотографа, удивительной внешности девчонка, она такая прям эльфийская, у нее такие острые, действительно большие уши, э, очень э, белые волосы, вот природно белые, и она не вписывается в стандарты красоты, ну вот общепринятые, но она удивительная совершенно. И, естественно, под обоими этими постами, там, где была толстая девочка, которая сняла видео по себя, вот где она в нижнем белье, и там, где нестандартная модель для фотографов, под обоими этими постами была куча ненависти, куча такого, простите меня, отборного дерьма, и вот это меня, это то место, где я считаю, что нужно вмешиваться. Потому что когда другой человек несет э, что-то, что причиняет другим боль, что-то, что причиняет другим зло, вот это нельзя оставлять просто так. Вот здесь как раз то место, где ты можешь э, спорить, можешь э, высказывать свою точку зрения и указывать другим на ошибки, там, где это цепляет, и мешают другим людям. Вот, вот так мне кажется. Во всем остальном, если вас это не трогает, то есть это касается всего, я не знаю, там, э, ЛГБТ, политических взглядов, религиозных взглядов, чего угодно. Если вам это не мешает, вы не имеете права в это вмешиваться. Все. Так я очень. очень... Да. От, от, от вопроса пути пришла к ЛГБТ.
0: Там. <свят> Нет, так это обычное бывает, знаешь, одно ведет к другому, и у меня даже так несколько вопросов сразу возникло, потому что ты знаешь вот эта вот э, тема про толерантность, эм, я у меня, знаешь, каким образом вылезла очень интересно. Э, я помню, я там читала книгу, которая называется "Взрослые дети эмоционально незрелых родителей", и в этой книге очень много я про себя поняла именно почему я как бы веду себя определенным образом, и она там просит написать детскую фантазию. Одна из моих детских фантазий таких — это чтобы э, люди все принимали других. Так, вот они все э, их принимали, были толерантными. И я такая пишу это и думаю, о, какая классная фантазия, потому что она такая очень, ну, социально одобренная, да, такая, политик ли коррект. А потом я вдруг понимаю, что за вот этой фантазией, чтобы все друг друга в мире принимали такими, какие они есть, эм, стоит страх быть отвергнутой. И, по сути, я хочу лишить мир права меня отвергнуть. Сказать мне, знаешь, вот, нет, не хочу с тобой играть в одной песочнице, не хочу с тобой дружить. И я начала об этом очень много думать, и... О том, что, да, мы хотим базе-позитив, мы хотим, чтобы другие люди просто не лезли со своим мнением, то есть это не то, чтобы, да, эта девочка встала и сказала, а что вы обо мне думаете, а как вы оцениваете мою внешность, да, и полетело в нее 10 тысяч мнений разных людей, а, и просто выставив свою фотографию, будь это полная фигура или какая-то неординарная внешность, да. А, она, они не просили рассказать им, что люди думают Но, тем не менее, выставляя, как будто бы сегодня подразумевается Что можно высказывать все, что угодно И красиво, и некрасиво Вот что ты думаешь об этом? О том, что, как бы, в принципе, у людей должно оставаться право отвергнуть эм, Другого, Слушай, им неудобно а, я...
1: Совершенно согласна Пожалуйста, ты можешь отвергнуть другого человека но ты не имеешь права навязывать всем остальным желание отвергнуть этого человека. Mm -hmm. То есть, если мое... Слушай, я тоже, ну типа, я э, не любитель полных форм, да, мне нравятся э, красивые, подтянутые девушки. Это лично мое, э, ну вот, это лично мой вкус. Но, бляха, если ей нравится быть такой, и ей комфортно жить в этом теле, то какое я имею право приходить к ней и говорить, ты не права, давай-ка ты будешь стройной. Нет, просто я могу, ну, как бы, я могу не любоваться ей, ее телом. Если я мужчина, и мне нравятся блондинки, я имею право просто отдавать тут почтение брюнеткам, но я не буду ходить по каждой блондинке и говорить, ты говно, потому что ты блондинка, а мне нравятся брюнетки. Ну, то есть, камон, это абсолютно право любого человека. Да, тебе может не нравиться та или иная. Мне, к примеру, допустим, не знаю, мне не нравится, когда у женщины много пластики на лице, которая видна, вот, хирургическая, там, ровные носы и там большие губы. Но я же не прихожу к, ней, там, к любой женщине, которая вижу пластику лица в блог под ее фотографию и не пишу там «ты уродина». Нет, ну просто мне не нравится, я прохожу мимо. Все, просто я не буду там, тянуться к этому человеку, я не буду пытаться с ним выстраивать какие-то отношения, ну все. То есть я не против того, ты, ну, если мы говорим там, про принятие э, и про э, толерантность, то толерантность не подразумевает, что мы должны любить всех. Mm -hmm. Толерантность подразумевает то, что мы не должны мешать жить другим. Вот и все. Yeah. Вот. и, ну, типа для меня толерантность это вот про это. Я, я не про, да, слушай, знаешь, у меня там типа во мне 186 восемьдесят сантиметров роста. Я дылда, я очень высокая и это как бы заметно. И эм, это не значит, что Uh, я должна любого мужчину заставить любить высоких женщин и не стесняться того, что он значит, ниже uh, рядом со мной. Особенно... Нет. Но кричать на меня, что я плохая, потому что я высокая, или что я непривлекательная из-за этого. Да, для одного непривлекательная, но это не повод обобщать. Вот мужу я сразу выбравлюсь, к примеру, хотя он мне тут все равно ниже. Ну и... Короче, да, я, я, э, отвергнуть нормально, нормальная, нормальная история про то, что ты можешь отвергать других людей, пожалуйста, но, опять же, не заставлять всех остальных это делать, или не думать, что если ты их отвергаешь, и тебе они не нравятся, то весь остальной мир э, чувствует себя точно так же, и, и навязывает ему эту точку зрения, вот
0: да это уже больше знаешь даже про слияние что я, я и есть весь мир да знаешь как я думаю ну
1: да да на самом деле на самом деле именно это меня очень сильно возмутило в комментариях то есть вот опять же возвращаемся к ней, и будет позитивно то что ну девушки ей пишут в комментариях да я не верю что ты можешь чувствовать себя хорошо в этом теле ты всем пиздишь ты врешь и обманываешь потому что ты ленивая жопа и думаешь что, типа, ни одна девушка себя не может чувствовать хорошо в толстом теле. А как? Как она может вообще такое писать? Как она может говорить за всех остальных девушек? Откуда у нее такое право? Она что, была в их головах? Ну, то есть, вот, это вот, вот эта экстраполяция, что мое мнение единственно правильное, ну, вот меня, наверное, больше всего бомбит. Я даже хочу сегодня пост на эту тему написать, потому что вот прям меня очень сильно вчера это все взбудоражило. Вот, то есть, об этом история.
0: Скажи мне, вот знаешь, я очень из того, что из всего, что ты говоришь, да, хоть сейчас я тебя немножко на такие воинствующие эмоции <смех> пробила, но у тебя очень позитивный подход к жизни, такой, я бы сказала, даже играющий. Но в какой-то момент, даже вот в тот момент, когда ты рассказывала свою самую любимую историю, ты вот как раз таки говорила, я так любила уповаться страданиями. Когда это прошло, когда вот эта вот любовь пострадать прошла, и я уступила место какому-то, все, что прилетает, это значит так и надо.
1: А, ты знаешь, я не могу сказать, что ты там была в какой-то типа по щелчку пальцев, и такая проснулась, ох ты ж Так я все это время любила. Нет, это, ну, это вопрос работы над собой, это вопрос повышения осознанности, там я начала ходить. Ну, наверное, все это начало ко мне приходить еще раньше, еще до того, как я начала на, на психотерапию ходить. Um, просто когда я начала читать какие-то очень много книг, um, которые не то что не, не по психологии даже нет, но они многие какие-то вещи, многие блоги мне открывали глаза, то есть я помню, что когда-то действительно я читала блог, есть такая Олеся Новика, мне очень близко, очень близки многие вещи, которые она пишет, она не инстаблогер, она просто, у нее есть свой сайт, она организовывает сейчас ретриты, ну не суть, в общем, наверное, вот с ее, с ее блога и с ее статей началось мое осознание этой жизни, я действительно помню, что в какой-то ее, каком-то очередном этом статье я читаю фразу про то, что мы же, типа, мы же любим пострадать, потому что вот мы выросли, Э, во всем этом. И нам кажется, что типа, чем лучше мы страдаем, тем интереснее наша жизнь. И меня это действительно озарило. То есть я действительно поняла, что ёптить, я же реально это. То есть я помню, что когда, там, когда у меня какие-то ну, невероятные любовные перипетии происходили в жизни там, в 20-чем-то лет, и мне мои подружки говорили, Ксюша, ты королева драмы. И я такая прямо в этот момент чувствовала, что я, значит, сияю, сияю в этой комнате, потому что я королева драмы, потому что моя жизнь она как в книгах или как в кино. Но это же вообще не про счастье, это же вообще не про здоровые отношения с, с собой и с мужчиной. Абсолютно. И когда эти вещи приходят тебе в голову, ты, конечно, так, ого, тебя придавливает первое время, потому что ты понимаешь, что нужно перестраивать, э -э -э, перестраивать свои взгляды на мир, перестраивать свое поведение, перестраивать себя. Это не происходит по штучку пальцев. Сложно. Требует работы. Э -э, регулярной работы. И... Ну, no. Я говорю, что это не произошло по, вот, по мановению волшебной палочки. Не исполнилось 30, я сразу стала мудрая и прохаванной. Ну, это, это, это долгий процесс. И на самом деле у всех людей происходит по-разному. Я знаю 16-летних девочек офигенно осознанных, у которых уже там есть парень, и которые вот прям правильно, мудро и э, здорово строят свои отношения. И я знаю 40-летних баб, которые такие же, вот, как я раньше, королева драмы и все И поэтому вот, у, каждого, у каждого этот момент свой, каждый сам приходит к этому постепенно. Ну, конечно, есть какие-то внешние факторы, которые подталкивают, там, опять же, типа, там, прочитала, увидела, сказал, кто-то повлиял, есть какой-то учитель, и, или там вот блог. Я, собственно, поэтому по и веду блог, потому что мне хочется, чтобы мои слова, вещи, которые я, делали, то, которые я делаю, тоже наталкивали людей вот на такие инсайты, чтобы они помогали им как-то двигаться дальше в своем развитии.
0: Да, я про блог тебе еще спрошу, но вот я хотела, знаешь, еще немножко на этой теме задержаться. Почему, какую пользу ты видишь в том, чтобы перестать драматизировать? Потому что вот то, что ты говоришь, очень у меня отзывается. Я тоже была королева драмы, наверное, не настолько вот прям драмы, но я любила пострадать. Вот любви полю... страдания для меня это я что-то чувствую. И это очень сильное чувство, и диапазон у тебя, когда вот знаешь, когда чувствительность низкая, ты чувствуешь только на экстриме, то есть либо там эйфорию какую-то, либо прям драма дно, и вот на этих э, качелях качаешься туда-сюда, и тоже в какой-то момент у меня произошло прям осознание, у меня даже по щелчку я стало, что я, я устала, мне просто перестало на вопрос «как дела?» говорить «ну не очень. Ну, то есть, это было прям на автомате. Ну, так себе. Мне казалось, что это скучно сказать кому-то, что у меня все хорошо, или у меня все отлично получается. Это же так неинтересно, и мне о чем будет со мной разговаривать, за то, если я скажу, ну, не очень, и много внимания проявляю. Но в какой-то момент я поняла, что мне уже как бы не радует. Что какие плюсы ты для себя нашла вот в этом более таком позитивном подходе к жизни?
1: Ну, во-первых, э, знаешь, ну, на самом деле я не вижу ничего плохого, это сейчас это так, по большому счету. я не вижу ничего плохого в том, чтобы страдать, если тебе это нравится. Просто делать это нужно осознанно. Ну, то есть, э, как говорит э, мой психотерапевт, моя, моя психотерапевт, не знаю, как правильно склоняться, она женщина-психотерапевтка а, <laughs> по-нышнему, э, тем самым. Короче, э, она говорит, что да, пожалуйста, если тебе хочется рыдать и рвать на себе волосы, просто скажи себе, сейчас я хочу порыдать и порвать на себе волосы, потому что мне это принесет удовольствие. И делай это на здоровье. Тут вопрос в более осознанном, мне кажется, подходе. Но я тоже, вот я поняла, что я подросла немножко, мне уже там, не 16, не 20. И я понимаю, что рыдание и рвание волос, ну, иногда да, да оно может доставить мне какое-то удовольствие, но, опять же, я вполне могу насладиться этим на сцене. Кстати, одна из причин тоже вот актерских моих амбиций. И, с другой стороны, ну, штука, вот про эти, о, расческу, штука про эти э, качели эмоциональные, да, когда мне, о, мне плохо, о, теперь мне так хорошо, э, она очень непродуктивна, потому что когда ты находишься в таком разбалтанном эмоциональном состоянии, э, ты не можешь, во-первых, э, контролировать, ну, то есть ты, ты теряешь контроль над собой, а когда ты теряешь над собой контроль, то твое движение становится хаотичным, то есть ты не можешь двигаться до да, какой-то умеченной цели или делаешь что хуже гораздо. А когда э, человек эмоционально стабилен, он э, более продуктивен. И это сейчас не имеется в виду, что там продуктивность, я хорошо работаю. Нет, это имеется в виду в принципе э, жизненная продуктивность. Да? Он лучше выстраивает социальные связи, он лучше действительно исполняет свои обязанности, он лучше может планировать и двигаться к своим целям, он может быть более счастлив, он контролирует свои эмоции, он понимает, что приносит ему настоящую радость, а не типа псевдо, да? вот это там, не знаю, пожрать-поспать. И, и то, что его делает настоящий, ну то есть такие люди, они э, более... Не более счастливые, черт возьми, да. <связь> ну вот, вот именно именно в этом, в этом и есть как бы, смысл, как мне кажется. <связь> а, а, да.
0: <связь> я, да знаешь, я, я хотела, вот, может, ты еще продолжишь эту тему, я хотела у вот тебя спросить про блогу, потому что ты много пишешь о том, насколько он тебе важен, и как это одна из тех вещей, которые лучших вещей, может быть, которые ты сделала, и что в нем такого ценного для тебя?
1: Для меня самое ценное в том, что я наконец-то начала приносить пользу этому миру. То есть если до этого все свои 20... Сколько мне было? Мне было 30 лет, когда начала вести блог. Прикольно. То есть если до этого 30 лет я шатала, я была чистым потребителем. Я, Пускай даже я работала и создавала какие-то продукты, но это не были продукты, скажем так, которые... Как бы пафосно это не звучало, это не были продукты, которые служили высшим целям. Это были потому я работала режиссером, это могло быть там на развлечение, направлено на что-то еще, на инф... ну короче, это не было, это не было настоящей пользой, да? вселенной. И, ну, вот я, я просто говорю эти слова и пишу их. И каждый раз такая, блядь, так, 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 так пафосно. Но это правда. вот Это то, что я чувствую, это то, что, вот, как я действительно ощущаю. И штука в том, что когда я начала писать э, этим летом, я это начала делать не потому, что я решила, ну все, значит, я э, выбрала себе новую профессию, я буду блогером. Нет, у меня действительно просто весной было такое состояние, когда я понимала, что я уже больше не могу, я не могу больше только потреблять, мне нужно что-то делать. Мне нужно как-то приносить другим радость, как-то приносить другим пользу, как-то приносить другим добро. И я начала писать. На самом деле, я, я типа, взяла челлендж эм, писательский. Ну, это был не, не писательский челлендж. Я взяла челлендж для себя каждый день э, делать какой-то пост на Фейсбуке и в Инстаграм. То есть я дублировала их. Я, на самом деле, хотела больше фотографировать, потому что я думала, что я с фотографией там, буду связывать как-то свою дальнейшую жизнь. Я фотографировала других, э, ну, других людей, делала фотосессии. Мне нравился наверное, творческий подход к этому вопросу. Не коммерческий, а творческий. И вот я думала, что я так, значит, если я буду каждый день вынуждена что выкладывать, я буду больше фотографировать, и в итоге оказалось, что я больше пишу. И э, эти вещи, которые я писала, они начали получать э, огромный отклик среди моих знакомых, да, тогда у меня не было 50 или 60 тысяч подписчиков, у меня были только там 200 человек на Фейсбуке и там 600 в Инстаграм. Ну нет, на Фейсбуке там больше, ну, короче, 600 в Инстаграм. И я поняла, что это имеет огромный отклик, то есть люди... Э, читают мои слова и вдохновляются. Люди читают мои слова и получают от этого э, пользу или радость, или что-то для себя открывают. И это было такое фантастическое чувство от того, что я наконец-то делаю что-то нужное другим, а не только занимаюсь вот собой в этом мире, да, развитием своим или там изучением себя или чем-то еще. И это было очень круто. И поэтому вот эти вот э, полгода, которые прошли, и э, тот фидбэк, который я получаю э, за это время, ну вот он реально <со> за, -за, за эти полгода я слово спасибо от других даже незнакомых мне людей услышала в сотни тысяч раз больше и чаще, чем за 30 лет предыдущей жизни. И я понимаю, что я, ну то есть я не идеальный блогер, да, я, я там, не не эталон, но даже то, что я делаю, оно имеет смысл. И вот это вот э, какой-то высший смысл этой деятельности для меня, конечно. <головок> колоссальное счастье, потому что я могу наконец-то реализовать свой потенциал таким образом, я могу созидать, а не только потреблять. И это для меня очень важно, и поэтому я говорю, что это, ну, то есть я много пользы принесла своими словами, своими видео, которые я делаю, да, и, и для меня это огромная радость, и для меня это, ну, то есть мне действительно кажется, что это одна из самых ценных вещей, которые я за свою жизнь э, сделала. Вот.
0: А за что тебя благодарят больше всего? Ты говоришь, я несу ценности, люди мне пишут, и есть отклик. Вот что, какой такой, знаешь, самый популярный отклик или что самое ценное, что они тебе говорят?
1: Ну, знаешь, очень много, ну, очень много разных вещей. То есть каждый же что-то свое находит, каждого цепляет что-то, что нужно лично ему. Ну, конечно, видео, которое я делаю, вот эти вот там. Мне не очень нравится название «мотивирующие видео», но, наверное, да, наверное, не мотивирующие, потому что я каждый раз нахожу какие-то слова, которые мне хотелось бы услышать самой или которые в, какое в свое время на меня очень сильно повлияли. И я их говорю людям. И это, ну, я понимаю, что это дает э, силы. Конечно, это не то, что даст силы на, на каждый день, да, только сам человек может себе, себе эту энергию вырабатывать, но какой-то толчок. Заряд веры в то, что все будет хорошо, в то, что всего нужно достичь. Ну, это очень важно. Очень важно, чтобы в нужный момент пришел кто-то и сказал, блин, не понимаю, это ещё жопе, но вот, вот поверь мне, все получится. Вот я понимаю, ну, то есть я сама такая, я понимаю, что у меня бывают такие моменты. И когда я даю это другим людям, это действительно откликается им. И сейчас же говорю, немножко слёзы на голову оборачиваются. И... И, ну, это работает, и, и, и люди действительно слышат, что мам, то, что я им говорю с этих видео, это не, это не для того, чтобы показаться хорошей, и не, для того, чтобы, там, не, знаю, ну, не для того, чтобы выйти в топ, да, в ТА. это потому, что действительно мои искренние слова, это то, что я хотела бы отдать людям вот эту энергию, донести до них, вдохновить, дать им веру в то, что они могут больше, чем они даже думают, что они могут. И, ну, наверное, очень вот за видосы, самое, самое, самое большое, они имеют отклик среди моих подписчиков. Ну и, в принципе, ну, практически после каждого поста это понятно, что когда у тебя 60 тысяч аудитории, хоть 10, но ну, откликнется то, что ты написала, и они напишут тебе спасибо. И, ну, вот это имеет для меня большой смысл и для людей тоже. И часто ко мне приходят там, новые подписчики после рекламы, да, которые ну, не следили за мной все это время, и вот они говорят, что там, я взахлёт перечитала там, весь твой блог от самого начала до самого конца, и это очень круто. Я, эм, мне сложно сказать, что, какие они чувства испытывают, просто я говорю, что у меня тоже были такие моменты, когда я читала других людей, и это ну, не то чтобы меняла мою жизнь, но давала мне толчок к изменениям, очень важно. и я хочу служить другим тоже, вот таким же толчком.
0: ну вот. Я хочу тебя поддержать, что видео у тебя действительно чудесные и очень трогательные, и ну, действительно, их, их реально можно пересматривать много-много раз, потому что есть в них что-то очень цепляющее, искренне цепляющее. Вот... О чем ты мечтаешь вот, относительно своего блога? Во что ты хочешь, чтобы это все выросло? Или где ты его видишь там, через год? Если у тебя какой-то такие амбиции относительно него?
1: Ну, у меня есть, да, у меня есть много амбиций, и я думаю, что тут хорошо. Я, честно говоря, я себе поставила цель, кажется, 2000, наконец, 2019 в но это такая очень амбициозная цель, прям, но я понимаю, что технически это возможно. То есть я кажется я написала 700, да, 700 тысяч подписчиков. Но штука в том, что я не думаю, что блог это то, чем я буду ограничиваться, потому что все-таки Инстаграм, ну, Инстаграм это Инстаграм, он сегодня есть, завтра его нету. И нельзя думать, что ты сможешь питаться э, этой платформой всю свою жизнь и существовать только там. Я действительно хочу выходить в оффлайн, я хочу делать какие-то тренинги, я сейчас планирую сделать вебинар в январе, вот, и я хочу быть... Мне не очень, опять же, мне в принципе не нравится вот мотивирующее видео, мотивационный блог или мотивационный оратор, но по сути, да, я хочу быть, наверное, мотивационным оратором, потому что мне хочется переходить к людям, заряжать их энергии, рассказывать, как они могут изменить свою жизнь, давать им для этого инструментарий и помогать им двигаться вперед, становиться лучше, чтобы они делали лучше этот мир. Вот. Какие-то такие у меня планы на жизни.
0: <смех> <смех> Это очень крутые планы, на самом деле, мне кажется, что стоит развивать то, что у тебя и так хорошо получается, поэтому я хочу тебя только поддержать. А у меня на самом деле остался один вопрос, который я всегда задаю в конце. Хотела спросить, что такое для тебя Счастье?
1: Счастье? Интересно. А, знаешь, бывает такой момент, когда ты вроде бы знаешь, точно знаешь ответ, а когда тебя спросят просто сформулировать, сформулировать, ты такое, типа... А -ап -ап Для меня счастье — это... Счастье — это отдавать... Нет, нет, нет сейчас неправильно короче, в моем понимании несчастье — это когда вот в тебя мир, вселенная, да, вложила что-то, вот она тебе дала какой-то дар, и ты а, умеешь это переработать и отдать э, всем. Это, это муж мой пришел и ушел. Э, и ты умеешь это... Вот в, тебе, в тебя посадили семечку. Вот если ты смог из этой семечки вырастить цветок, а лучше дерево, а лучше сад, вот это счастье. Вот как-то так. И, конечно, понятно, что можно здесь еще добавлять, чтобы близкие были здоровы, да, вот это, вот это вот все. Но я считаю, что человек, который умеет по-настоящему быть счастливым, он не... Его внешние обстоятельства, даже если они а, будут сопряжены с какими-то трагическими событиями, они не смогут его сбить с его пути. Счастье, оно внутри находится. И это умение понимать и принимать э, этот мир таким, какой он есть. И пытаться делать его чуточку лучше в, по мере своих э, небольших сил. Вот, вот это. Да, наверное, счастье — это принятие. Вот да, да, да. да.
0: Да, это кажется таким банальным вопросом, но он действительно, вот знаешь, я уже больше 40 подкастов выпустила, каждый человек отвечает по-другому, нету вот одного ответа, который там превалирует, каждый какую-то свою формулировку находит для этого, и поэтому я так люблю этот вопрос, который кажется таким банальным на первый взгляд, но оказывается, что для каждого счастья это что-то очень личное, что-то свое, имеющее какой-то свой оттенок. Вот, поэтому спасибо большое. Ну, да, это, я
1: это, согласна с этим. Спасибо тебе, мне самой было все очень интересно отвечать, ну, то есть, отвечать самой себе на эти вопросы, поэтому я получила удовольствие. Я очень рада.